0: De la violence, les Israéliens la subissent de plein fouet. Au Qatar, pas un soir sans que les journalistes envoyés pour couvrir le mondial à Doha ne rapportent un incident à leur égard de la part des autorités locales ou des supporters venus des pays arabo-musulmans soutenir leur équipe des moqueries, des crachats, parfois de la violence physique, des restaurateurs qui refusent la présence de touristes ou de journalistes israéliens dans leur établissement. D'ailleurs, de nombreux reporters ont décidé de ne plus donner leur pays d'origine pour pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire leur travail rapporté. Ce qu'il se passe sur le terrain de football et non sur le terrain, dans les rues de Doha. Sachez également que le Conseil à la Sécurité Nationale a prié les Israéliens de ne pas se rendre dans l'émirat, affirmant que c'était dangereux, bien que des vols aient été mis en place pour pouvoir permettre aux Israéliens d'assister à la Coupe du Monde. Et le dernier incident en date, c'est l'humoriste Guy Hochman qui l'a vécu. Il a dû d'ailleurs quitter le pays par crainte d'être pris pour cible de violence. Pour en parler, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui connaît bien Guy Oshman. Benjamin Fellous, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous a pas entendu, vous êtes là
1: ah oui, j'ai oui, tout voilà. à fait entendu. Et effectivement, <rire> ça correspond assez à la description de, de Guy.
0: Oui, j'allais dire. Alors, lui, c'est un humoriste qui, était, euh, qui est parti euh, au Qatar, forcément en tant que supporter de football, puisque euh, c'est un amoureux du football, mais aussi pour faire un peu d'humour, pour parler de paix. C'est selon euh, euh, ses propres mots et ses propres termes. Et finalement, euh, il a été menacé euh, sur place. Euh, vous qui lui parlez euh, très régulièrement, euh, que s'est-il passé
1: alors, techniquement parlant, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu ces gags euh, humoristiques, il euh, y a eu euh, pas mal de petits gags qui ont piqué euh, les supporters arabes, tout simplement parce que parmi la, la nébuleuse hein, d'Israéliens qui ont débarqué au Qatar, euh, Guy Orman est probablement celui qui s'affiche le plus et qui revendique le plus euh, son appartenance à Israël. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est son habitude de, 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 de petits films euh, justement pris, dans les endroits totalement improbables. Euh, pour, euh, pour ceux qui se souviennent, il, il avait euh, descendu euh, avec un gilet jaune les champs élysées en criant « schéma Israël euh, » pendant les manifestations des gilets jaunes, au moment des manifestations des gilets jaunes, entre un cordon de CRS et euh, les manifestants. Donc pour lui, le Qatar, ce n'est qu'une énième, euh, énième euh, on va dire, euh, « coupe » à mettre à son actif dans le terme de l'humour.
0: Mmh. De l'humour un petit peu provocateur, hein, parce qu'il faut, faut quand même voir ses, euh, ses vidéos il est avec un drapeau israélien euh, au Qatar. Bon Voilà ce qui, ne, évidemment, n'excuse rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant le menacer, euh, bien évidemment. Alors à un moment, il a été question que vous fassiez une émission justement pour parler de cette Coupe du Monde. Lui, oui. euh, à Doha, vous, euh, ou en Israël, ou dans d'autres euh, pays qui participent euh, à la Coupe du Monde. Ce projet, il est à l'eau ou pas, finalement
1: Alors, On en saura plus euh, la semaine prochaine. Je ne vous cache pas que pour l'instant, il est encore un peu sous le choc euh, de, de, de son retour euh, précipité en Israël. Vous euh, m'avait même base... confié
0: que, quelque part, il a quasiment été euh, exfiltré de l'endroit, hein, pour dire la Alors, violence exact... euh, qu'il a subie. C'est exactement, euh... mm. exactement
1: ça. On peut, on peut en parler un peu plus maintenant parce que, effectivement, c'est fait. Euh, comme je vous dis, la plupart des, des Israéliens qui sont au Qatar euh, se cachent derrière une une fausse identité, une fausse nationalité, hein. même si officiellement il y a un accord entre Israël et le Qatar pour cette Coupe du Monde. Euh, néanmoins, il y a un coordinateur de sécurité euh, de la mission diplomatique israélienne aux Émirats Arabes Unis qui gère justement ce type de problème à partir des Émirats Arabes Unis pour les euh, citoyens israéliens qui auraient un problème au Qatar. Encore une fois, rappelons, le, le Qatar est un pays qui n'a pas de relation diplomatique avec Israël et qui est un allié de l'Iran et de la Turquie. Mmh. Donc ça, voilà. Mais la Coupe du Monde, c'était peut-être l'occasion, justement, d'un accord négocié, hein, un accord informel entre le Qatar et Israël. Et euh, pour les autres reporters et pour les autres, euh, notamment les chaînes sportives, hein, je, pense, je pense notamment à toutes les chaînes sportives qui ont délégué euh, leurs représentants, euh, c'était l'occasion, justement, d'avoir pour la première fois une présence journalistique israélienne euh, à visage découvert euh, sur place.
0: Mm.
1: Tant qu'elle n'était pas euh, trop affichée euh, au, au niveau des supporters et dans la rue.
0: Mm. Alors, euh, je, pour que les auditeurs comprennent bien, vous êtes évidemment euh, amateur de football, mais aussi euh, professeur d'histoire, d'où euh, cette connaissance aussi euh, euh, géopolitique. Euh, et justement, bien, euh, quelque part, les espoirs sont déçus, y compris pour les Israéliens qui sont partis sur place pour vivre du football et qui ont vécu plutôt des vexations. Quoi.
1: C'est malheureusement ce à quoi on, on, enfin, on peut-être mmh. qu'on a trop rêvé avec les accords d'Abraham. Mmh. On, on, on s'est pris à rêver d'un monde où euh, toutes les barrières allaient être abolies et où la question palestinienne allait euh, passer au second plan. Malheureusement, dans, dans, le, dans le cœur de la rue arabe, euh, et particulièrement dans le cœur des supporters de certaines équipes euh, euh, qu'on a vues comme euh, le Maroc euh, ou euh, d'autres, euh, enfin, voilà, c'est toujours un Free Palestine au cœur et, et euh, toujours une non-reconnaissance d'Israël. Néanmoins enfin, je, me, je, me re, je reprends par rapport à Guy mm -hmm. pour le coup euh, l'équipe d'Iran euh, parmi les supporters iraniens euh, et quand on sait ce qui se passe actuellement en Iran à quelques encablures hein, du Qatar mm -hmm. on a eu des réactions extrêmement positives vis-à-vis d'Israël on a eu des gens qui justement dans les vidéos de Guy Hohman, mais également dans des contacts plus informels avec des sportifs, avec des commentateurs sportifs, on a vu énormément de positifs d'Iraniens de, qui parlaient tout simplement de, de, de leur incompréhension, de cette haine entre l'Iran et Israël. Euh, un avait dit notamment sur cette caméra, bon, on n'a pas forcément de raison de se haïr, on n'a même pas de frontières communes. Mmh. Donc... Euh... Voilà, donc il y a des choses qui sont euh, très pessimistes, hein, ça nous ramène un petit peu à notre condition de pestiférer du sport, je vous rappelle qu'Israël n'est pas en Coupe du Monde, euh, une des raisons pour lesquelles Israël n'est pas en Coupe du Monde, c'est qu'Israël continue encore aujourd'hui en 2022 à jouer en Europe, mmh. hein, contre des équipes européennes, euh, alors qu'elle aurait parfaitement pu euh, espérer atteindre peut-être un, un niveau supérieur à la Coupe du Monde si elle jouait contre des équipes comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mmh. Euh, et donc voilà, encore aujourd'hui, en 2022, on se rend compte qu'on est toujours euh, le juif des nations et, euh, mmh. et un pays un petit peu paria du sport
0: mmh. allez si on parlait un petit peu de, de football quand même euh, benjamin euh, la france a perdu son match euh, ce soir mais bon c'est pas très grave puisque de toute façon elle est aussi. voilà elle est qualifiée euh, et, et néanmoins si on regarde un petit peu tous ces matchs euh, on a l'impression que la Coupe du monde et eh bien elle défie tous les pronostics de départ avec des, des, des surprises euh, presque tous les jours
1: alors on y soit qui mal y pense euh, on accuserait Peut-être, il y a une sorte de, de théorie du complot <rire> des Le arbitres de... qui... Non, mais qui favoriserait les nations oui. arabes mm. lors de la première Coupe du Monde dans un pays arabe. Euh, on pense notamment à la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine ou euh, du Maroc euh, contre euh, la, la Belgique. Belgique. Mm. Donc euh, voilà. À titre personnel, je trouve ça intéressant de, de voir pour la première fois une certaine fierté arabe. Je, je, suis, un, je suis un spécialiste du monde arabe. Hein. Euh, on ne se rend pas compte à quel point euh, plus une population... Euh, et euh, nationaliste et, et religieuse, plus cela s'exprime euh, dans le foot, en fait. Euh, le, le stade, le, 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 le foot, qui est peut-être le sport euh, le plus internationalement reconnu comme étant celui de la masse, mmh. euh, a, a une énorme importance dans la rue arabe. Et on voit que les victoires totalement euh,
0: impromptues euh,
1: de trois pays arabes contre des grandes nations du football, euh, tout simplement, ça, ça, ça déchaîne les passions. Et voilà.
0: mmh. Ça déchaîne les passions. Et puis bon, il faut dire pour le match euh, Maroc-Belgique que la Belgique n'a pas très bien joué non plus et que le Maroc est quand même champion. Euh, de la Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc, euh, enfin, je ne sais pas que je suis une spécialiste, mais comme je suis belge, ça m'a un peu intéressé, cette histoire. <rire> mais donc, c'était euh, pas volé. C'est ça que je veux dire. Il y, y a des victoires qui n'ont pas été volées, euh, même si, euh, effectivement, c'est... Et puis, ils sont portés, comme vous l'avez dit, par les supporters euh, arabo-musulmans, très nombreux, mmh. forcément, par la force des choses au Qatar.
1: Mmh, forcément, forcément. Dans, dans, dans le cadre du, 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 du Maroc, euh, on a une équipe qui, effectivement, est bien rodée sur euh, le championnat africain. Euh, dans le cadre de l'Arabie Saoudite, là, pour le coup, euh, c'est une totale surprise. Mmh. Face à l'Argentine, en plus, euh, voilà, c'est particulier. On rappelle que le roi a fait serriériser, euh, en quelque sorte, hein, le, le lendemain de la victoire. C'est inespéré pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on peut s'attendre à voir des équipes peut-être évoluer au-dessus, euh, on va dire, des, 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 des tenants, des reines du football mondial sont essentiellement en Europe et en Amérique du Sud, hein. mmh. on, a, euh, on a le, le, le trio euh, France-Angleterre-Allemagne euh, 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 et euh, de l'autre côté on a euh, l'Uruguay, euh, le Brésil et l'Argentine qui sont vraiment euh, des pôles, à côté de ça on a toujours des nations comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la Belgique qui sont quand même des, des grands pays du football, donc voir des nouvelles <rire> nations émergentes apparaître sur le devant de la scène, ne serait-ce que le temps d'un match. Hein. C'est toujours une surprise et ça pimente un petit peu, hein, cette Coupe
0: du Monde. Mmh, effectivement, ça la rend moins euh, ennuyeuse pour ceux qui le trouvent ennuyeux, parce que je ne crois pas qu'ils sont très nombreux, en tout cas pas les supporters de football. Et juste pour euh, vous dire que le match en ce moment Arabie Saoudite contre le Mexique, c'est toujours 0-0. Voilà, puisqu'on parlait de l'Arabie Saoudite, on verra bien euh, ce que ça va donner. Merci beaucoup Benjamin Fellous. C'est toujours un Merci plaisir. À vous. Une bonne soirée.
1: Bonne soirée.